0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 77, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée de septembre 2022, je suis au taquet et j'ai bien l'intention de reprendre le format podcast toute seule en cette nouvelle année scolaire, on peut dire ça comme ça. Alors comment choisir entre un nom de marque ou alors un nom en personal branding Si c'est la question que vous vous posez dans le lancement de votre entreprise, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeur de théâtre une très belle écoute. Alors, bienvenue, j'espère que vous avez passé un bel été, de belles vacances et que vous êtes en forme pour cette rentrée. Alors, dans cet épisode, je m'adresse particulièrement aux créateurs d'entreprises, à ceux qui entreprennent un nouveau projet ou qui sont déjà dans le lancement d'une entreprise, mais qui sont encore en train d'hésiter sur le nom, qui se posent des questions, qui sont en plein brainstorming. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous parler de mon programme Pitch Tombies qui est mon accompagnement hybride, c'est-à-dire que je fais un mix entre coaching individuel et coaching de groupe avec des masterclass d'experts une plateforme en ligne avec des cahiers d'exercices et des vidéos et également une dynamique de groupe sur Facebook où vous pouvez échanger avec les autres participantes euh, du programme en fait et c'est super interactif et j'adore ce programme parce que c'est très sur mesure, c'est très lié à la problématique de votre entreprise que vous rencontrez actuellement qui est notamment celle de trouver des clients, comment trouver des clients Comment oser parler de moi, de mes offres davantage C'est tout ce qui s'articule autour ben, de la parole finalement, hein, comment savoir se pitcher, parler de soi, comment impacter, comment vendre, quelles sont les techniques de vente On voit les appels découvertes ensemble, on voit les, la vente en face-to-face etc. etc. adapté à votre business model. Donc j'adore ce programme, je viens de terminer les accompagnements de la plupart de mes clientes qui ont été avec moi pendant 6-7 semaines puisque c'est un programme rapide. En 6 semaines, je t'aide à attirer des nouveaux clients dans ton business dans le sens où forcément si tu commences à parler de toi et de tes offres, tu pourras attirer naturellement plus de clients si tu veux en savoir plus, tu n'hésites pas à aller sur mon site internet et à réserver un appel découverte avec moi, je t'en dirai plus. Il y a aussi une page dédiée à Pitch Pitchtombies pour savoir le contenu du programme. Et également, il y a une prise en charge CPF, donc c'est totalement euh, pris en charge par l'État et pris en charge euh, par Pôle emploi et par euh, le financement d'entreprise. Voilà, ceci étant, revenons à nos moutons. Alors... Un nom d'entreprise, c'est clairement la première chose que les gens voient, regardent et euh, savent à propos de toi et de ton business. Euh, donc c'est très important qu'il y ait quelque chose qui résonne dans ce nom-là. Parfois je sais que c'est très difficile de trouver le bon nom, on peut brainstormer pendant des jours, des semaines, des mois et c'est très compliqué. Donc, on va voir un petit peu aujourd'hui comment en fait on fait un choix. Peut-être que tu es dans ce cas-là à te dire, ok, est-ce que je choisis un nom de marque Est-ce que j'appelle euh, mon entreprise avec un nom qui le représente, hein, du genre euh, Apple ou euh, voilà, Samsung Voilà, vous avez compris. Ou alors, est-ce que je choisis d'être en personal branding si je vends du service et que c'est moi la seule et unique personne derrière cette marque euh, du genre Fanny l'esprit coaching. Donc là, voilà. moi j'ai choisi en personal branding. Pour le moment, peut-être que ça changera. Pour le moment, j'ai cho choisi d'être en personal branding. Donc j'ai souvent cette question en coaching ou dans mon programme justement, de Pitch Ton dont je te parlais tout à l'heure. Est-ce que je dois créer un nom de marque ou utiliser mon nom personnel En fait, au fond, ça dépend de toi et de tes envies profondes, de ton pourquoi et de tes ambitions futures. Euh, Notamment dans tes ambitions futures, bah clairement si un jour tu as envie que ton entreprise elle grandisse, grandisse, grandisse et que tu ne sois plus à la tête de cette entreprise, alors si tu as créé toute ton entreprise autour de ton personnel branding, autour de toi et de ton nom à toi, et eh bien les gens vont venir pour toi et tu auras un petit peu du mal à te dépêtrer de cette situation puisque euh, ton entreprise marche grâce et en fonction de toi. On va passer en revue les six étapes sur comment trouver un nom pour ton entreprise et faire un choix entre un nom de marque ou un personal branding. Alors, comment faire un choix Premièrement, entre un nom de marque et un nom en personal branding, ce qu'on peut appeler aussi la marque personnelle hein, en français, parce que là on fait des anglicismes. En tant que personne, du coup, tu vas promouvoir toi et ton image personnelle. C'est un petit peu le concept de je me vends, on se vend soi-même. Hein. On vend ses produits et ses services, bon, surtout ses services quand on est prestataire de service, et on va mettre l'accent sur son parcours, ses compétences, ses expériences, son storytelling, son histoire, pourquoi on a commencé à faire ça. Donc, tout va tourner un petit peu autour de toi, de pourquoi tu as créé cette boîte, hein tu vu euh, qu'il y avait un problème dans la société, tu as décidé de toi euh, d'y répondre en apportant ta solution, mais c'est un petit peu basé autour de toi. C'est-à-dire que si tu es coach en reconversion personnelle, c'est parce que toi, à un moment donné, tu es peut-être passé par le burn-out, tu n'étais pas heureux et tu ne trouvais pas de solution pour savoir comment trouver ta voie. Donc, tu veux aujourd'hui accompagner les gens à, euh, à se reconvertir professionnellement. Euh... Et sur ce, il y a bien, sur cette chose-là, sur cette thématique-là, il y a bien des coachs en nom personnel et il y a aussi des entreprises qui ont monté une marque pour pouvoir euh, être organisme de formation et aider les personnes à se reconvertir. Euh, notamment, euh, c'est le cas par exemple de post euh, de Charlotte que j'ai interviewé dans le podcast et d'ailleurs, nous avons parlé également de cette thématique-là, comment choisir entre un nom de marque et un un nom en personnel branding. Je vous invite à écouter l'épisode, je vous mettrai l'épisode dans la bio pour aller l'écouter. Et à contrario, un nom de marque, euh, c'est l'ensemble des perceptions, des idées, des sentiments que les gens ont à ton propos de ton business et tu vas mettre en place en fait une image de marque derrière tout ça, un branding qui va avec ton image de marque. Euh, C'est-à-dire que avec un nom de marque on n'est pas forcément obligé d'identifier une personne derrière. Alors, vous allez me dire, oui mais à Apple, nous avons l'image de Steve Jobs. Ok, pas de souci. on a l'histoire de Steve Jobs, mais il a choisi un nom de marque pour bien représenter ça et puis euh, quand Steve Jobs disparaît, la marque continue à perdurer. Mais nous avons bien son histoire aussi derrière. Donc c'est très important, de toute façon, dans les deux cas, c'est que l'histoire de la marque, elle vient soit du fondateur, soit c'est la réponse à une problématique actuelle, ce qui est le cas des startups. Mais elle vient quand même du fondateur aussi. Le, le fondateur a dit, je vois un problème dans la société, je veux y répondre en créant une solution pour euh, contrer cette, ce problème. Ça dépend vraiment de vous. C'est pour ça que je dis aussi, ça dépend vraiment de vos envies personnel et de vos convictions profondes. Clairement, on ne peut pas faire le choix à votre place de choisir d'être en nom de marque ou en nom d'entreprise. C'est très personnel. Mais je vous donne quand même voilà, toutes ces clés pour que vous puissiez faire au mieux votre choix à la fin de cet épisode. La deuxième clé que je donne, la, le deuxième conseil, c'est de faire un brainstorming avec 100 mots. Vous brainstormez sur une centaine de mots et vous pouvez penser à des mots, par exemple, qui décrivent vos clients ou votre solution. Vous pouvez classer les mots par catégorie. vous voyez, vous pouvez faire des catégories de mots et euh, vous pouvez aussi vous inspirer bah, peut-être de vos passions, des univers différents, des mots étrangers, euh, des traductions étrangères, de personnages historiques, fictifs. Euh, vous pouvez utiliser Google, Wikipédia, le traducteur, des livres, des films... Et une fois que vous avez regroupé 100 mots, donc évidemment dans les 100 mots, vous pouvez aussi intégrer tout ce qui est coach, formatrice, etc. etc., qui va derrière hein, si vous êtes en personal branding. Mais le mieux, c'est de quand même euh, voilà, faire un brainstorming de, de, de mots qui vous parlent, qui vous impactent et, et où on comprend tout de suite. Par exemple, euh, je ne sais pas moi... Euh, « Avenir formation », on a compris que c'était sûrement un organisme de formation et ils ont mis le mot avenir devant, vous voyez « Avenir » devant, voyez Et là, on peut choisir un nom de marque approprié où on a compris de, de quoi on parlait, en fait. C'est sûr que « Fanny L'Esprit eh », ben, on ne sait pas trop ce que je fais. Euh, C'est pour ça que je me permets de rajouter « Coach » derrière. « Fanny L'Esprit Coach », en plus, ça fait un jeu de mots que je n'ai pas choisi euh, puisque « L'Esprit » est mon nom de famille. « et que du coup, je n'ai même pas fait attention que l'esprit coach pouvait faire un jeu de mots. Mais bon, voilà, ce n'était pas, euh, pas vraiment mon choix. Je voulais rester en personal branding, donc c'était Fanny L'Esprit Coaching. J'aurais pu très bien appeler ça. Euh, pendant un moment donné, je, ceux qui me suivent ont vu que j'avais sorti la Pitch Academy. La Pitch Academy, c'était un autre site internet. C'était un autre organisme de formation. C'était totalement autre chose. Ce n'était pas mon coaching euh, ce pas mon coaching personnel que je faisais avec mes one-to-one -to -one et tout. C'était vraiment... Euh, la Pitch Academy, c'était vraiment un organisme de formation en ligne que j'avais créé. Et finalement, maintenant, ben, en fait, sous Fanny L'Esprit Coaching, il y a la Pitch Academy qui est mon académie en ligne de formation en ligne. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu joué avec ça puisque moi, je me disais... J'hésite entre la Pitch Academy et Fanny L'Esprit Coaching et la Pitch Academy. En même temps, j'avais pas forcément envie de me trimballer ça toute ma vie, voilà, clairement c'était un peu ça, donc euh, tant que je n'étais pas décidée sur un nom qui me faisait vraiment waouh, même si j'adore la Pitch Academy et que c'est mon académie en ligne, euh, ben, je préfère rester sur Fanny d'Esprit Coaching qui regroupe toutes les sphères, et Pitch Tombis qui est euh, voilà, un de mes programmes phares. C'est pas une formation purement que en ligne comme la Pitch Academy. C'est... Il euh, y a le coaching hybride comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, euh, c'est différent. Donc, du coup, je joue avec les mots, avec Pitch Zombies, la Pitch Academy, euh, pour donner le nom à mes différents programmes. Vous pouvez aussi vous amuser comme ça en brainstorming. Du coup, euh, tout ce que, toutes les idées que vous allez avoir en brainstorming, les 100 mots, vont pouvoir découler... Euh, ça, ça va pouvoir découler des, des mots pour vos accompagnements et vos offres, en fait. Et une fois que vous avez fait ça, bah, limite-toi limite à ton top 10 en voyant lesquels résonnent le plus en toi. En fait, fais un classement des top 10. Troisième conseil, s'assurer que le nom, il est disponible en tout cas. Parce que là, si tu, en, si tu es limité à 10 noms de marque, admettons, euh, alors va bien vite vérifier sur euh, les noms de domaine, par exemple sur OVH, si le .com et le .fr, ou le .com ou le .fr est bien disponible. Disponible en pseudo sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas bien joli d'avoir tout trouver et d'être trop content. Euh, si c'est pas disponible sur Instagram ou qu'il faut rajouter un 2, 3, 4, 5, et ben c'est relou. Et c'est pareil pour les noms de domaine. Donc, ou alors si le nom de domaine coûte 15 000 euros à l'achat, ça ne fait pas plaisir. Donc du coup, assure-toi qu'il est disponible sur les réseaux sociaux, sinon tu devras rajouter des choses, un tiré, un chiffre, etc. Euh, disponible légalement aussi. Fais attention si tu prends un nom de marque, un nom de marque déjà similaire, déjà déposé, ça peut être très très contraignant. Premièrement l'entreprise peut vous attaquer en vous disant euh, j'ai déjà déposé ce nom, même s'il a un petit peu une différence. C'est arrivé à une amie à moi qui avait pas du tout le même nom mais elle a été euh, attaquée, on lui a dit de carrément changer... Euh, Changer de nom parce que, euh, voilà, c'était pas tout à fait pareil, mais il y avait des similitudes et ça portait trop la confusion. Et deuxièmement, c'est à votre désavantage d'avoir la confusion. Pourquoi Parce que le consommateur, euh, il, va, il va être confus, il va taper dans la barre de recherche de Google, il veut vous trouver vous, il trouve une autre entreprise qui fait peut-être la même chose avec le nom, même nom. Donc en fait, c'est carrément un désavantage d'avoir le même, le même nom ou avoir un truc similaire. Donc, voilà, faites un dépôt de marque si vous décidez de choisir un nom de marque auprès de l'INPI. Et une fois que c'est enregistré, bah, ta marque, elle bénéficie d'une durée de protection de 10 ans. Je suis désolée, je vous tutoie, je vous, vous vois, je, je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus où j'en suis, c'est pas grave. Tout est ok, tout est parfait. La quatrième chose que je voulais vous partager dans ce podcast, c'était d'engager les autres. Tu peux sonder ta communauté à travers, par exemple, un Google Form un mail, un sondage sur les réseaux sociaux pour savoir quel nom bah, ta communauté, elle préfère. Hein, Peut-être que vous avez déjà engagé un petit peu la communauté pour votre début d'entreprise, pour votre création, etc. Et donc, euh, ils sont super contents d'être engagés dans ce processus-là et s'identifient plus facilement à ta marque, en fait. C'est chouette de participer à ça, je trouve, en tout cas. Et puis, euh, les prospects, du coup, ils vont vous donner clairement... Ils vont te donner, pardon j'arrête le voiement, ils vont te donner clairement tout sur un plateau pour te dire mais nous voilà c'est ça qu'on préfère. Et donc euh, en te disant ça, bah, tu vas te dire bah, trop cool, eux ils s'identifient à ça, moi c'était dans mes 10 choix et voilà on s'arrête sur ça. Tu peux aussi demander à ton entourage pour savoir quel est leur ressenti, tu peux aussi avoir, euh, avoir avec tes concurrents, entre guillemets hein, les concurrents ou des collègues dans le secteur avec qui tu as des relations saines pour avoir leur point de vue. Vous savez, un concurrent, ça y est, il a déjà sorti sa marque, il a déjà sorti son truc, il n'a pas forcément envie euh, de changer. Donc, euh, Surtout si vous entendez bien avec, entre guillemets, un concurrent, je n'appelle pas forcément ça des concurrents, mais des collègues sur le marché. mais Tu peux dire un truc du genre, écoute, là je bloque, j'aimerais sortir euh, vraiment un nom un petit peu différent, atypique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as des idées pour moi Est-ce que tu avais des idées au début et finalement tu ne l'as pas choisi Pourquoi tu l'as pas choisi Etc, etc. Donc voilà, prenez la température autour de vous, c'est bien d'engager les autres, ils sont engagés dans le processus de votre création d'entreprise, ça devient sérieux, euh, ça y est, on y est, et, euh, et voilà, et moi je trouve ça toujours plus sympa aussi euh, d'engager clairement ses proches pour ce côté-là un peu... Ça y est, je me lance en fait. Ça y est, c'est acté. Que de rester tout seul dans son coin à réfléchir au pourquoi du comment je vais appeler ma marque euh, ou mon business euh, et, euh, et en fait ne pas endormir la nuit. Et, euh, et alors que d'autres personnes peuvent vous donner des idées super en fait. Ok Donc, engagez les autres. Cinquième clé, les avantages. Les avantages du nom de marque, c'est que tu peux avoir un associé ou facilement revendre ta marque et étant détaché. En fait, voilà, c'est un nom de marque. Si demain tu veux partir, tu revends la marque, la solution au problème. Et merci, au revoir. Sauf si vraiment c'est toi qui as fait tout le taf derrière, que les gens viennent pour toi, que tu aies un nom à toi tout seul, etc. Mais dans ce cas-là, si tu choisis un nom de marque, tu dois avoir le business model qui va avec, c'est-à-dire euh, créer tout un business model où finalement, euh, si toi tu pars, eh bien, c'est OK on peut littéralement s'identifier à la marque sans toi. Steve Jobs disparaît et on s'identifie toujours à Apple. Il n'y a pas de souci, c'est pour vous donner voilà, cet exemple un peu imagé. Et euh, un nom personnel, les avantages, euh, en fait c'est un peu plus dur ce truc-là parce qu'on achète tes produits ou tes services pour toi, enfin surtout tes services, car on sait qu'on va travailler avec toi. Donc en fait si tu crées tout ton business model autour de toi, parce qu'on te veut toi, parce que c'est toi le ou la coach, le ou la formatrice, eh bien derrière, on ne sera pas forcément content en tant que consommateur puisqu'on veut travailler avec toi. Je connais un vrai business model qui est un petit peu coincé euh, par rapport à ça puisque du coup, euh, la personne arrive à un moment donné dans sa vie où elle se dit, ben bah, tiens, euh, j'aimerais bien que ma société évolue autrement, mais en fait, tout est, tout est derrière moi. Donc, euh, ben, il n'y a plus moi il bah, n'y a plus de vente ou, ou beaucoup moins en fait. Et là, le, le truc s'essouffle. Donc, attention à ça en nom personnel. Et l'avantage de la marque personnelle, eh bien clairement, c'est la proximité qui va être créée avec ton prospect et avec ton client. Son identification à toi, à ton histoire et à ton évolution. C'est ça qui l'intéresse dans la marque personnelle. C'est l'évolution de ta marque, de toi, de comment tu évolues. On achète clairement ton évolution et tes services parce que c'est toi et ton histoire. Donc ça peut être un très gros avantage, qui est un petit peu un des avantages pour la marque, pour le nom de marque, dans le sens où, ben finalement, euh, l'évolution de la marque, euh, voilà, enfin, il n'y a personne derrière, donc oui, elle sort des nouveaux produits, oui, etc. Mais euh, clairement, on ne s'identifie pas forcément clairement à une personne qui peut nous parler, et donc créer cet aspect très euh, proximité. Et en 2022, je crois qu'on recherche vraiment la proximité quand on achète un service à quelqu'un, notamment je pense à des coachs ou des formateurs. On a vraiment besoin de sentir cette proximité-là rapidement. On ne fait plus confiance à n'importe qui. Voilà, moi personnellement, je ne vais plus taper sur internet euh, « formation, euh, je ne sais pas quoi, formation comptabilité » et faire confiance au premier organisme qui sort sur Google. Non, je vais faire confiance à ma communauté, je vais mettre une annonce. Qui connaît euh, quelqu'un qui peut me donner une formation comptabilité Qui a un formateur comptabilité dans ses connaissances euh, Je vais faire appel à des réseaux d'entrepreneurs que je connais et à de fortes chances qu'il y ait quelqu'un qui ressort de tout ça, que j'ai un bon feeling avec la personne parce que ça m'a été recommandé et que du coup, je lui fasse confiance et que j'achète ses services. Tu vois un peu ce que je veux dire, euh, voilà c'est plus ou moins ça, donc toujours mets-toi dans la position où toi aussi tu ferais comment si tu étais à la place de faire une recherche dans ton domaine d'activité Est-ce que tu ferais confiance à quelqu'un que tu connais en nom personnel ou est-ce que tu ferais confiance à une marque Est-ce que c'est plus approprié d'avoir une marque Là, si tu me dis, oui, moi, je veux monter une startup qui résout euh, tous les problèmes dans le monde, oui, bon, ben, bah, peut-être qu'il faut monter un nom de marque, euh, parce que finalement, euh, ton nom personnel, on, voilà, on... ou un produit, c'est pareil, un produit, finalement, vaut euh, peut-être mieux un nom de marque. Euh, tu veux monter une grande école, une école, je sais pas quoi, un organisme de formation, une école de commerce, ben, bah, oui, peut-être choisis, euh, finalement, euh, un nom de marque. Voilà, tout dépend, en fait, tout dépend. Euh, je passe à la sixième et dernière clé de ce podcast, sixième et dernier conseil pour faire un choix. Attention au nom en un seul mot, parfois un seul mot ça peut être difficile à utiliser ou à retenir ou à identifier surtout si ça veut rien dire. Si c'est par exemple, je sais pas, un truc qui vient du grec ou du latin ou du japonais, euh, on peut oublier en fait. Si tu rajoutes ton secteur ou un mot-clé, et eh bien, en fait, tes prospects, ils peuvent euh, se souvenir plus facilement de toi. Euh, en fait, les mots comme coaching, académie, atelier, design, déco, et eh bien, c'est plus facile euh, de s'en souvenir, hein euh, voilà, donc du coup, fais attention aux mots, aux mots en une seule fois ou alors quand tu te présentes, n'oublie pas de bien dire ton nom et ton prénom, qu'on puisse à un moment donné te retrouver. Parce que vous avez vu par exemple en réseautage, c'est très vite de se présenter, de dire euh, je suis euh, Fanny de l'entreprise Nanana et la Nanana, on l'a et le prénom, on sait plus, on est on est hésitant, on sait plus. Vous voyez ce que je veux dire Alors que si vous mettez Nanana Déco... On a plus de chance quand même sur taper sur Google, bon, Fanny, Déco, de vous retrouver si jamais on a envie de vous retrouver. Et en plus de ça, il existe plus de 3 millions de marques qui ont été déposées et généralement les noms en un seul mot sont déjà pris. Souvent, souvent, souvent. Alors vous pouvez très bien inventer quelque chose qui n'a jamais été, euh, qui n'existe pas. Euh, mais faites attention à ça parce que les techniques de mémorisation des gens sont parfois toutes les mêmes et si vous inventez un mot qui n'est pas du tout français et qui est d'une autre langue, parfois on ne va pas le retenir. Donc faites attention aussi à la disponibilité et euh, voilà, évitez un petit peu de tout renommer sur vos réseaux ou etc. un peu partout si vous n'avez pas vérifié la disponibilité. Ça c'est bien l'erreur, c'est qu'on veut tout renommer et en fait on est en train de voir que ça existe déjà ailleurs, donc, euh, et donc on doit encore tout recommencer. Donc faites attention avec ça. On avait aussi abordé ce sujet avec Alex Viseo sur mon podcast. C'est l'épisode numéro 62, si jamais ça vous intéresse, puisque nous avons dédié un épisode entier, une interview, sur le personnel branding. Euh, je vous invite à aller l'écouter pour approfondir ce sujet. Donc si je récapitule, pour faire un choix entre un nom de marque ou... Euh, un personal branding, un nom en personal branding. Du coup, c'est très personnel, c'est lié à toi, tes envies, ton pourquoi, tes ambitions futures. Tu dois faire un brainstorming de 100 mots à peu près, en retirer 10 et vérifier les disponibilités. S'assurer que ton nom, il est disponible évidemment en nom de domaine, en pseudo et sur les, auprès de l'IMPI. Attention légalement, tu dois engager les autres pour voir comment ils se sentent avec les noms que tu as choisis à travers un Google Form, un mail, un sondage auprès de ta communauté. Euh, tu dois vraiment peser les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Et attention au nom en un seul mot. Voilà pour moi, j'espère que cet épisode vous a plu, t'as plu, pardon, je suis toujours avec ma confusion, euh, tutoiement, vouvoiement. Eh bien euh, je te dis à très bientôt si jamais tu as un commentaire à me faire ou des questions tu n'hésites pas à venir me voir sur mon site internet fanilesprit.com à très vite si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis